0: Cet épisode est dédié à la mort du roi Pelé, le plus grand footballeur de tous les temps. On a deux morts à célébrer aujourd'hui. Le roi Pelé et celle de la saison des New York Jets. Ça y est les amis, nous sommes officiellement éliminés des playoffs. Le rêve n'arrivera pas. Les Jets restent les Jets, une équipe de losers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 2 janvier 2023. Le 2 janvier, nous avons... Passer le cap de la nouvelle année. Mon Dieu, nos vies vont changer. Tout va changer en 2023, ça va être incroyable. Non, en vrai, en vrai bonne année à tous, bande de ma boule. Euh, je vous souhaite évidemment euh, tout ce que je peux vous souhaiter de mieux pour cette année. Et la santé, bien sûr. Évidemment. Euh, non, non, que, que tout vaut. Alors, il y en a certains qui disent... Attends, je règle mon, mon micro... Certains qui disent, oui, euh, on n'est pas obligé de, de faire quoi que ce soit pour une nouvelle année, personne ne vous oblige à rien faire. Non, évidemment, évidemment, si vous n'avez pas envie de changer quoi que ce soit, mais grand bien vous fasse, restez comme vous êtes, les amis, comme dans la pub McDonald's, restez comme vous êtes. Euh, mais si vous voulez changer des trucs, ça peut être l'occasion. Sans alcool, et je le pousse à 100 jours, les amis. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me fais le dry January et euh, c'est trop facile. C'est trop facile. Euh, du coup, là, je, je le pousse à 100 jours. Ce qui va m'amener au 10 avril. 10 avril. fixer des, des objectifs, comme ça, euh, mais on verra, puis après, donc, en vrai, je me suis dit, j'ai pris une semaine de vacances, là. On, va, on va y revenir très largement, mais je me suis dit, bon, 2000, se fixer des objectifs très hauts que d'être minimaliste et de se dire « Ah oui, non, non. toujours euh, C'est toujours quand on se dit qu'on est arrivé euh, à un certain point euh, euh, de sa vie ou de sa carrière, qu'on stagne et qu'on commence à devenir une vraie merde. Il non, non. faut toujours, même si, on est, euh, même si tout se passe bien, toujours se, se, se fixer l'objectif de faire mieux. Toujours se dire « Non, c'est nul, il faut que je fasse mieux. » alors probablement que les thérapistes euh, les thérapistes les thérapeutes vous diront que que c'est pas ce qu'il faut faire mais en vrai Ce euh bah, serait bien. Donc, euh, donc voilà, ça va me permettre de pouvoir finir d'écrire le prochain spectacle. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, regardez. Et en plus, je pensais à ça, je me disais, tiens, mais ça fait combien d'épisodes que j'ai fait là, de, du point du lundi matin Et avant d'enregistrer, je regardais le nombre d'épisodes. J'en ai déjà enregistré 98. Donc là, aujourd'hui, c'est le 99e. Donc, de facto, la semaine prochaine, c'est le centième épisode du point du lundi matin. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté tous les points du lundi matin depuis le début, mais 100, 100 c'est incroyable, vous vous rendez compte, 100 épisodes, sachant que c'est un truc que j'ai commencé pendant le confinement, euh, le premier ou le deuxième je me rappelle même plus, mais, euh, mais c'est fou, c'est fou d'avoir, euh, moi qui ai un gros problème de régularité et d'investissement de, de, dans ce genre de truc... Euh, bah ouais en 2023 euh, février 2023 ça va faire trois ans que je le fais trois ans que je m'éclate à vous raconter euh, ma vie euh, euh, mes échecs euh, mes petits délires, mes réussites euh, à échanger avec vous en plus sur les, sur les réseaux sociaux donc ça c'est très cool, c'est la partie que je préfère hein. quand, je vous, quand vous m'envoyez des messages pour rebondir sur ce que j'ai pu dire euh, ça c'est vraiment euh, galvanisant je me dis putain c'est cool parce qu'au moins je parle pas euh, euh, pour des fantômes donc ça c'est très très chouette, et puis euh, et puis voilà. Alors vous avez gagné d'ailleurs, euh, je remets le point du lundi matin sur YouTube, parce que vous avez été plusieurs à me demander. Donc euh, je sais que certains d'entre vous... Moi je pensais que tout le monde avait euh, genre euh, Spotify, Deezer, Apple, machin truc, mais a priori euh, c'est pas forcément le cas. Donc là j'ai mis celui de la semaine dernière sur YouTube, et je mettrai euh, à partir d'aujourd'hui, euh, je, je la remets comme avant. C'est aussi parce qu'on va bientôt lancer euh, mon site officiel, et que toutes les, les vidéos, que ce soit euh, les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux, genre l'enfer 2 euh, ou le point du lundi matin, tout sera sur le site. Et il y aura une newsletter aussi. Euh, je vous engage très euh, chaleureusement à vous y inscrire dès que ce sera disponible. Ça va vraiment arriver très très vite là. Donc euh, on règle 2-3 détails et puis ça, va, puis ça va être très très cool. Ça va être très très cool. Moi je suis très très content de, de pouvoir faire ça. Euh, le site est magnifique magnifique, Christophe a fait un, un travail incroyable donc ça, ça, ça va être très très chouette et puis euh, et puis voilà, alors du coup on s'était pas vu euh, ça m'a manqué hein, la semaine dernière, je sais pas si euh, vous ça vous a manqué, mais euh, de pas pouvoir euh, dire tout ce qui s'est passé on a fait la soirée de Noël au El Camino bon, je reviens un petit peu en arrière, là, je reviens au 23 décembre mais c'était vraiment chouette, c'était complet euh, c'était une soirée comme j'aime bien vraiment un Sons of Comedy euh, à l'ancienne, les gens étaient contents d'être là c'était vraiment, moi en fait j'aime bien alors ce qui est marrant c'est que la première fois qu'on a fait du stand-up avec Julien qui était mon ancien acolyte c'était le 23 décembre 2011 c'était un vendredi aussi et déjà je me rappelle que de faire la fête de Noël comme ça le vendredi quand le réveillon tombe le samedi je sais pas les gens ils sont contents et c'est la fin de la semaine il y a une grosse attente mais il y a également énormément d'autodérision parce qu'évidemment, on a testé pas mal de trucs, même si moi, je suis surtout sur le développement de, de, de du prochain spectacle. Mais mais c'était chouette, j'étais vraiment content de revivre une, une soirée comme ça. Tout le monde a passé un bon moment et et c'est fait pour ça. Donc ça, c'était très cool. Et puis après, on a fait on a fait Noël. Alors j'espère que votre Noël s'est bien passé. Euh, et moi, j'ai j'ai été j'ai été bien gâté. J'ai eu l'intégrale en DVD de Walker Texas Ranger. Et ça je peux vous dire que ça m'a ému, <rire> ça m'a touché, j'ai reçu ça le samedi soir, dès le dimanche matin, le 25 décembre, je me suis levé de bonne heure, je dormais chez mes parents, parce qu'on a fait le réveillon chez mes parents, je me suis levé de bonne heure, j'ai regardé Walker avec mon papa, j'étais comme un gamin. Mes enfants dormaient, Elisabeth dormait, j'étais avec mon père et ma mère en train de regarder Walker en pyjama, j'ai eu un pyjama euh, Pickle Rake, vous savez d'Henrique est Morty quand, quand Rick se transforme en cornichon. J'ai eu ça, les, les combinaisons. Ma mère m'a fait des pancakes au Nutella et je regardais Walker, un vrai gosse. Un vrai gosse. De toute façon, en fait, il y a quand même une génération euh, d'enfants adultes. Hein. Ça, c'est vrai, c ça paraît stéréotypé, mais moi, typiquement, euh, je suis vraiment dans cette zone-là. Hein. J'ai eu, eu des jouets là, pour Noël. J'ai eu euh, une autre aile de mon château euh, Poudlard, en Lego. Il faut que je la construise, d'ailleurs. Euh, J'ai eu des comics. J'ai eu... Alors, j'ai envie, envie de pleurer quand j'en parle Elisabeth m'a fait un, un cadeau exceptionnel elle m'a offert le maillot des Jets de Sauce Gardner, le meilleur joueur de la saison il est incroyable, tout noir, enfin magnifique et elle aime l'offre je, ah, je suis comme un ouf, je suis génial et puis je le retourne, je suis mais il y a un truc qui manque là dessus ça me paraît bizarre et euh, au, au recto du, du maillot, ils n'ont pas floqué New York donc en fait, ça pourrait être le maillot de, du lycée Lafayette de Louisiane, de, <rire> de je sais pas quoi. Euh, et en fait, le 1, c'est Gardner, c'est le numéro 1, le 1, il n'est pas le droit, il est pas droit. Du coup, euh, je fais, bon, <rire> Alors, évidemment, je la remercie, mais on est, elle est un peu dégoûtée, parce que ça lui a coûté une blinde. Puis bon, elle, elle il connaît rien, tu vois, elle ne savait pas à quelle tête il avait, le maillot. Euh, et on l a, elle l'a commandé sur le site officiel de la NFL, et on les a contactés. Ouais, photo à l'appui en disant « bah il manque le logo des Jets devant, euh, le 1 il est imprimé de travers, euh, qu'est-ce qu'on fait là ?» Alors Elisabeth elle a demandé le remboursement plus l'envoi d'un nouveau maillot, bah c'est bâtard, ils ont dit « ah désolé, toutes nos excuses, on va vous rembourser à hauteur de 10% !» Bah ouais mais non mec, <rire> parce que là le maillot il n'est pas portable, parce que le 1 il est de travers, il n'y a pas le logo, quand moi je vais aller voir le Super Bowl euh, au Hard Rock Café, tout le monde va se foutre de ma gueule, donc c'est pas possible et en fait, ils ne veulent pas, donc ils veulent le renvoyer pour nous rembourser, mais moi, tout ce que... Alors, Elisabeth, elle ne veut plus entendre parler de cette histoire, donc elle, elle veut juste se faire rembourser le maillot. Mais moi je, veux... <rire> moi, je veux mon maillot, moi, il est trop beau, il est trop beau. Et comme je suis vraiment... Alors, moi, en négociation, je suis une vraie merde. Mais, Elisabeth, c'est son travail, du coup. Fait, non, il ne faut pas qu'on lâche, il ne faut pas qu'on lâche, il faut que tu sois fort. Alors que moi, je oh, me dis, en fait, je vais le garder, je vais dessiner le logo à la main, je vais le scotcher sur le maillot, enfin, je suis une vraie merde, moi, de toute façon. Euh, donc, donc, on en est là. On a laissé passer le, le, le réveillon du nouvel an, mais aujourd'hui, euh, elle m'a dit qu'il fallait que je prenne une décision. Là. Parce qu'ils ont... assez frais. Parce que je ne sais même plus où il faut l'envoyer. Bon, c'est un mois d'attente. Et donc, euh, ils ont proposé de, de le renvoyer, de prendre les frais de renvoi, euh, eux. Ce qui paraît logique. Mais... Euh, mais putain, euh, pff, je ne sais pas quoi faire. Je sais, parce que je sais qu'il faut que je renvoie ce, ce maillot. Mais c'est juste que... Euh, je me dis ouais, je lui ai envoyé, j'aurais pas mon maillot de sauce. <rire> je l'ai eu dans les mains, je l'ai eu dans les mains, putain. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, mais c'est mon histoire de. Enfin, de... oh, finalement, vous savez quoi Je me dis cette histoire du maillot des Jets, euh, c'est quand même très euh, très à l'image de ma relation avec cette équipe, tu vois. Parce que je suis là, au début, je fais ouais, et puis après, tu fais ah, bah non, bah non. <rire> Putain Bon alors, euh, la règle ici, c'est que comme les Jets vont jamais en playoff et que là on est éliminé, euh, on va soutenir maintenant les Green Bay Packers, qui est euh, l'équipe de mon épouse, et, euh, et d'où viennent toute la moitié de, de ma famille, les Green Bay, les Wisconsin Green Bay Packers On était là-bas cet été, on a visité leur stade à Lambeau Field. Alors, les Packers, c'est une des plus anciennes franchises de la NFL... C'est vraiment une équipe de ouf. Et c'est là où tu vois qu'il y a quand même il y a une différence entre une très grande équipe et une équipe comme les Jets. Parce que les Packers, ils ont commencé leur saison comme des merdes. Même les Jets, on les a battus chez eux. J'étais comme un ouf. Je sais plus si vous vous rappelez, ça devait être genre en septembre ou octobre, je sais plus. Et bah, eux, à l'époque, on disait bon, bah, eux, c'est fini. Pas de Packers, pas de playoffs pour les Packers cette année. Et tu parles là, ils ont atomisé les Vikings. Et la semaine prochaine, ils ont juste à battre les Lions de Detroit. Euh, chez eux à Lembo, donc je peux te dire qu'ils vont le faire et ils seront en playoff. Et qui sait ce qu'ils vont faire après C'est incroyable, c'est incroyable cette régularité. Nous, c'est ce qui nous manque, hein, je vous le dis tout de suite, les amis. Si dans une conversation de NFL, alors que vous n'y connaissez rien, vous avez des gens autour de nous, euh, autour de vous qui vous, disent, eh", euh, qui vous parlent d'autres équipes, si vous voulez paraître intelligent, vous dites Bah eh ben nous, euh, nous, les Jets, c'est pareil. Tant qu'on n'aura pas un, un, un vétéran, un quarterback vétéran, on n'y arrivera jamais après, vous partez dans la cuisine manger des chips. Mais vous dropez cette phrase pour faire croire que vous vous y connaissez. Voilà. <rire> bon, voilà, en tout cas, je me suis remis un peu au foot. Parce qu'après la, la finale de la Coupe du Monde, j'étais tellement dégoûté. Et euh, puis, je pense que j'ai mangé trop de foot en, en, en peu de temps. Euh, du coup, j'ai un, un peu lâché le truc. Même les, les, les résultats, là, ils ont fait le boxing. J'ai rien suivi. Euh, malherbe, oh, putain, merde. Malherbe, c'est vraiment de la merde aussi. Pourquoi je suis maudit comme ça Pourquoi j'ai des équipes de merde pourquoi j'ai des équipes de merde Si je rajoute à ça le fait qu'on ait perdu la finale de la Coupe du Monde, c'était pas un bon mois de décembre pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Là, oui, il y a un truc que, que je voulais que je voulais vous dire. Euh, je sais pas si vous avez euh, été au cinéma pendant les vacances. Je suis allé voir deux films avec Elisabeth et les enfants. On a été voir Le Chapoté numéro 2 et Avatar 2. Vous dire, bah, Holt t'as dû préférer Avatar 2. Mais le. <rire> c'est. Le, le chapeauté 2, de... c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, je me suis marré, je me suis. Euh... Je me suis vraiment éclaté. Avatar 2, mais putain, mais rendez-moi les 3 heures et quart de ma vie que j'ai perdu. Euh, vraiment, en fait. Alors. Déjà, j'étais même pas au courant qu'il y avait Avatar 2 qui allait sortir, ce qui est, ce qui est quand même assez étonnant, parce que je, je suis quand même. Bon, même si je suis moins qu'avant, l'actualité du cinéma, je suis quand même un peu au, au, à l'affût, mais je crois que mon cerveau a bloqué. Et avant d'y aller, on s'est refait Avatar 1 parce que moi je m'en souvenais pas du tout. Et euh, parce en fait, c'est ça, au réveillon, ma soeur euh, et ses, son mari et ses enfants sont, nous ont dit Ah, on a été voir Avatar 2. Donc Léonard, a fait Ah, mais moi je veux voir Avatar 2 au cinéma, je suis, Bah, t'as même pas vu le 1. Donc euh, il fait Ah, mais il faut qu'on regarde le 1, machin truc. Et Elisabeth, elle me fait Bah, on l'a en blu je crois le 1. Je suis vraiment. Ah, bon? Et je regarde dans la DVD tech, et effectivement on l'avait en Blu-ray, <rire> il était encore sous blister, euh, c'est pour dire le niveau d'engagement que j'ai pour ce film. Et on regarde, on regarde Avatar 1 à la maison, donc Blu-ray, Home Cinema, des conditions pas trop mal, et puis bon ouais, alors Léonard il aime bien parce qu'ils sont en bleu et tout. Et c'est vrai que moi je me rappelle qu'à l'époque je l'avais vu en 3D, et ça m'avait pas transcendé, je me souviens que je m'étais un peu fait chier, bon c'était il y a 13 ans, la 3D m'avait un peu niqué les yeux. Euh, et, mais bon, oui, joli, joli, c'est un joli film, machin truc, mais bon, l'histoire était pas dingue. Et là, euh, donc en fait, le problème, vu que Léonard, il est épileptique, euh, aller voir Avatar 2, 3h20, euh, de lunettes 3D pour lui, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure idée possible, donc on y est allé en, en version normale. Euh, alors je pense vraiment que si vous n'y êtes pas allé, effectivement, il faut mieux privilégier une version euh, 3D, ou IMAX, ou je sais pas quoi, avec les... Les, les fauteuils qui bougent. D'ailleurs, vous avez une excellente euh, critique euh, de mon pote Mathieu, euh, qui, qui a une chaîne YouTube où il critique des films fantomatiques, ça s'appelle, et euh, il, il fait donc des, des, des critiques sans spoiler des films, et pour le coup, euh, sa revue d'Avatar, je suis complètement d'accord avec lui, encore que, euh, je vais peut-être être un peu plus sévère, mais euh, enfin, pour moi, le niveau de l'histoire, c'est zéro, c'est vraiment zéro, c'est nul. Alors, je sais pas comment vous dire ça sans spoiler, mais il n'y a aucun intérêt. Tu t'intéresses, enfin, tu t'attaches pas du tout au personnage. Et, et pour moi, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Moi, c'est vraiment le cinéma que j'aime pas, ça. Pourtant, j'adore James Cameron. Hein. Je veux dire, True Lies, euh, Terminator, euh, Alien. Enfin, je, 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 suis un, je suis un méga fan. Mais Avatar, franchement, c'est des films pour le futuroscope, ça. C est, c est, ça n'a ça aucun intérêt c oui c'est beau et alors tu les vois nager pendant une heure c'est d'une longueur c'est d'une longueur Léonard n'arrêtait pas de boire du, du coca dans, pendant la séance du coup il voulait tout le temps aller pisser mais ça m'arrangeait comme ça je pouvais sortir et souffler un peu mais j'ai l'impression que c'était quand même euh, un, un avis assez global parce que les, les gens n'arrêtaient pas de regarder leur portable l'heure sur leur portable pendant. Le... c'est très très long c'est très très long euh, bah Clairement, moi, enfin Avatar 3, ce sera sans moi. <rire> Là, c'est bon, j'ai fait mon deuil. Euh, et j'ai lu euh, un truc comme quoi il avait fait une première version du montage euh, du film. Ça fait 9 heures. Évidemment, il va pas sortir un film de 9 heures. Mais euh, 9 heures, ça veut dire que même en, en admettant qu'il coupe 5 heures, tu te retapes euh, 3 heures, quoi. Non, 4 heures. Je dis, <rire> n'importe quoi, le mec, il ne sait pas compter. Non, non, mais c'est... Il se regarde le nombril. et Alors, son excuse, je regarde, je suis désolé, mais je vais vider mon sac. Après, je ne comprenais pas, je me suis mais comment un mec comme Cameron euh, peut faire ça, tu vois Parce que tout le monde lui dit qu'il est trop long, son film. Et lui fait, ah, ne me dites pas que le film est trop long, euh, vous passez votre temps à regarder des séries euh, pendant 8 heures. Et, euh, non, mais déjà, personne ne fait 8 heures d'affilée devant une série, enfin moi, j'en connais pas. Et puis, s'il fait référence à des trucs genre Stranger Things ou Game of Thrones, euh, bah le problème c'est que c'est bien, <rire> c'est ça la grosse différence avec ton film, c'est que l'histoire elle, elle est ouf, elle est haletante, Toi ton histoire c'est de la merde. Euh, un, tu quand tu mets 13 ans à sortir une suite, ah oui effectivement c'est beau, mais euh, travaille un peu ton histoire. Il y a un moment, il y a... moi en fait, moi je veux, moi je veux, je, je, je suis un, un enfant du cinéma de, de Martin Scorsese. Euh, moi c'est le cinéma que j'aime, c'est l'héritage du nouvel Hollywood. Euh, je, 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 je comprends pas qu'on qu aille qu'on sorte c'est très euh, très symptomatique des, des films qui sortent maintenant c'est de la merde Il y a plus d'histoire on travaille plus les scénarios comme avant ça me casse les couilles en fait d'aller perdre du pognon et du temps au cinéma pour voir ce genre de truc alors vous allez me dire mais pourquoi il nous parle de ça il l'a même pas vu mais je, le prochain Astérix c'est Obélix euh, si vous allez voir ça bon courage mais si vous allez voir ça claquer euh, 13 balles pour aller voir Astérix et Obélix et que vous venez et que vous venez pas me voir en spectacle alors que à mon spectacle vous êtes certain de vous marrer, je vous déshérite, j'enlève je, je, votre vous savez votre sur votre sur votre uniforme, là, il y a un Velcro ma boule, je vous l'arrache et je vous dis adieu. Voilà c'est peut-être un peu, <rire> c'est peut-être un peu tout match, mais euh, ouais non non Avatar 2... Euh, pas ouf pas ouf alors que alors alors que en ce moment, je suis en train de me faire la série Willow sur Disney+. Alors, j'ai toujours été un fan de Willow. J'ai eu cette conversation avec un, un pote à moi, mon pote Charles, euh, qui est très dans la, dans la pop culture comme moi. Sauf qu'on n'est pas de la même team. Lui, il est très team euh, science-fiction, euh, euh, The Expense, par exemple. Il n'arrête pas de me dire qu'il faut que je regarde ça. Euh, Star Wars. Alors, moi, j'aime bien Star Wars. Mais par exemple, Andorre, je ne l'ai même pas encore fini. Mais euh, je suis plus dans la fantasy. Fantasy, heroic fantasy. Et, euh, et le film Willow, bon, bah moi, j'ai déjà, euh, j'adorais quand j'étais petit. Même si tout le monde, a, à l'époque, a chié sur ce film, mais il est devenu culte depuis. Et j'ai regardé euh, la, la série. Donc, il y a huit y a épisodes. Là, il y a le sixième qui est sorti. Euh, au début, j'étais, ouais. Et en fait, euh, vraiment, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont, euh, ont fait pareil que pour Evil Dead, qui est un de mes films références. Euh, la trilogie est, est ouf. Bah, la série, ils ont, ils ont vachement, euh, comment dire, euh, rock'n'rollisé ça et il y a de l'humour en fait c'est pour pas tomber dans le kitsch et, et tu peux pas refaire les films comme à l'époque le monde a changé donc euh, ils, ils prennent ça avec du, du second degré je trouve que ça marche, moi je, je vous conseille de la regarder je trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment cool euh, et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah si, parce il faut que je fasse un peu de promo aussi je viens jouer le vendredi 20 janvier au Spotlight à Lille donc euh, si vous êtes dans le coin ce serait cool euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à chaque fois que j'y vais, ça se passe super bien, mais putain, j'arrive pas à remplir cette salle. Je fais toujours que des moitiés de salle. Je comprends pas parce que c'est une des, des des villes où j'ai le, le plus de mal à, à faire bouger les gens, euh, alors qu'à chaque fois ça marche. Quand je fais des scènes ouvertes, des, des donc venez, euh, venez, putain, merde, pas chier, venez. Euh, si vous rejoignez d'ailleurs euh, notre équipe de Maboul du point du lundi matin, euh, grâce. Euh, aux, aux vidéos de l'Enfer 2, et ben merci, et bienvenue à vous. D'ailleurs, merci à tous de vous abonner. Euh, on est en train de faire une, une percée fantastique là sur sur Instagram. Euh, ça me fait plaisir. Je suis content que les vidéos vous plaisent, qu'elles vous amusent. C'est très très chouette. Euh, et puis si ça peut permettre euh, de remplir des salles, même si, mon Dieu, quand je voyais... Euh, <rire> c'est ouf comment on peut changer. Hein. Euh, mais c'est là pas du gain, ça. Moi, quand j'entendais euh, des... Des retours, ouais, il remplit ses salles parce qu'il fait des vidéos, mais ça me ulcérait, je me disais, mais putain, mais tu dois remplir tes salles parce que ton spectacle, il est bien, tu dois remplir tes salles parce que tu fais les plateaux, tu fais les scènes ouvertes, t'écris, t'es un auteur avant tout, tu dois pas remplir tes salles parce que tu fais des vidéos à la con et que les gens viennent voir, euh, voilà, putain, c'est peut-être ce qui va m'arriver, encore que j'ai pas euh, suffisamment le le recul, et puis finalement... Euh, moi mes vidéos, ce ne sont pas des sketchs, euh, c est, c est, pour moi, c'est du stand-up filmé, c'est que de la punchline, donc ça va dans l'exercice de ce que je fais. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Putain, si je suis un ringard, surtout, vous me le dites, hein. j'ai pas envie de devenir... Mais peut-être que je vais être un ringard, hein. c'est possible, c'est très possible que j'en prenne le, le chemin. C'est pour ça que là, je veux absolument me, me renouveler et me concentrer, euh... j'ai tellement... Alors, c'est... Je prends tellement de plaisir à écrire le, le nouveau spectacle, mais c'est là où je vois qu'il n'est pas prêt. C'est que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Euh, donc, il y a encore... il y a. C'est vraiment... C'est de l'horlogerie construire un, un stand-up. Et surtout, quand tu es resté avec euh, les mêmes blagues pendant deux ans et demi, même si tu apportes des petites touches de temps en temps, mais repartir d'un projet brut comme ça, taillé dans, dans le gras, taillé la pierre pour sortir une un, un petit diamant, enfin ça c'est très prétentieux, enfin non parce qu'en vrai c'est l'objectif, c'est de, c'est de faire de mon mieux. Mais c'est ce que je me disais, alors je ne dropperai pas de, de nom, mais je, je vois des, je partageais la scène avec des, un humoriste qui est là depuis très très longtemps et, euh, et je, je vois le spectacle, je me dis ouais c'est quand même pas ouf, mais en vrai, euh, bah, je me dis le gars quand il fait ça, bon déjà il n'écrit pas ses textes lui-même, mais je me dis lui il... il il ne doit pas se dire, bon oh bah tant pis, c'est pas ouf. Il doit se dire, c'est le mieux que je puisse faire, je fais de mon mieux. Donc je ne sais pas s'il y a un moment où. Euh... C'est Louis Sique, Louis Sique, dans... qui est un stand-up, stand-upper américain, le meilleur de tous les temps, je pense. Il disait l'autre jour dans un, dans un podcast, être au top, être au top, de, que ce soit dans le stand-up ou, euh... ou un autre secteur, en fait, tu n'es jamais tout le temps au top. C'est comme être en, en haut d'une montagne, c'est-à-dire que tu montes. T'es tout en haut de la montagne, puis pendant un certain temps, bah, tu regardes, tu, vois, tu dis « putain, je suis tout en haut ». Et puis bah, après, tu, tu redescends. Quoi. Alors, évidemment, lui, il le développe euh, beaucoup mieux que moi, puis c'est fait enfin, en anglais. Donc, mais, euh, mais je trouve que finalement, cette analogie euh, est quand même assez, euh, assez révélatrice. Après, tu peux essayer d'aller euh, au, au top, euh, au sommet de la montagne sans jamais y arriver. Tu peux forcément euh, être, tu vois, je ne sais pas moi, au trois quarts de la montagne, te dire « assez oh, haut là, c'est déjà assez haut pour moi ». Bon bah c'est pas mal, je vais redescendre à partir d'ici. Même si c'est pas le but, parce que ça vient contredire ce que je vous disais au début, qu'il faut toujours se fixer euh, des objectifs très 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 élevés. Euh, donc voilà. Mais euh, en tout cas, j'espère que ça va être une année quand même... Ah et puis bon, euh, ça, ça va être l'année de, de mes 40 ans. Euh, je sais que ya y a... Ah, il, bah, même si, bon, 40, c'est le nouveau 30, maintenant, tu vois, personne... Euh, alors, évidemment que je ne ferai pas de fête dans les salles des fêtes. Hein. Alors, moi, je déteste la fête, il hein, faut le savoir. Mais je ne vous empêche pas de, de, de la faire. Parce que j'ai reçu des... Quand j'ai fait la, la vidéo sur l'enfer du Nouvel An, euh, moi, que vous fassiez la fête entre vous et que vous vous amusiez, euh, mais allez-y, je suis très content pour vous. Mais euh, je déteste ça, moi. <rire> je je l'ai fait pendant longtemps, d'aller à des anniversaires, des trucs comme ça, mais... Mais putain, euh, l'enfer, c'est horrible. Je ne suis pas dans mon élément. Euh, moi, je... Euh, limite, ne m'invitez pas. <rire> si vous m'aimez, ne m'invitez pas. Mais... Euh, non, non, moi je ne ferai pas ça pour mes, pour mes 40 ans. Mes 40 ans, ça sera à Wellfest. C'est clair et net. C'est clair et net. En attendant, les amis... Oh putain, et je suis tombé là-dessus. Est-ce que vous connaissez l'histoire Est-ce que vous connaissez plutôt l'histoire de Roland le Péteur C'est incroyable. C'est incroyable. Euh... Parce qu'en fait, j'ai écrit une blague, <rire> vous allez vous dire, mais c'est quoi ce spectacle qu'il nous écrit J'ai écrit une blague avec une blague de P, ça faisait longtemps que je pas fait, elle est subtile, c'est un, un P très fin, euh, et elle marche bien. Mais euh, je me disais, putain, c'est vrai qu'on ne fait plus les, les blagues de P. Et en fait, ils expliquaient, je suis tombé là-dessus par hasard, qu'il y avait Roland le, le péteur, je vous lis le truc, je vous lis le truc. Même si la majeure partie de l'humour de paix repose sur son caractère j'ai vraiment du mal à parler aux gens, repose sur son caractère inattendu et l'embarras joyeux que cela engendre, il a existé et existe toujours des artistes péteurs. C'est un, un article sur Slate et on raconte que Roland, Ménestrel à la cour du roi Henri II au XIIe siècle, avait sans doute de nombreux talents. Mais l'histoire n'en a retenu qu'un. On en parle comme de Roland le Forcerer, Roland le Fartelet, Roland le Pertour et Roland le Péteur. Roland n'avait en fait qu'une seule fonction auprès de la cour. Chaque Noël, au cours d'un spectacle empreint de débauche, il exécutait une danse qui se terminait par un saut, un sifflet et un P effectué simultanément. Et. il <rire> y a une gravure. Il y a une gravure tirée de The Image of Ireland. Publié en, en 1581, c'est marrant qu'on dise 1581 quand c'est vieux, on ne dit pas euh, euh, 1983, euh, notez les flatulistes de droite à l'image, oh, c'est magnifique, il y a une gravure, donc tu vois Roland le péteur, et tu vois les mecs qui pètent à côté, alors ça me rappelle ce mec qui pétait là dans l'émission des nuls, mais euh, ce que je trouve ouf, hein, euh, c'est que Roland, Roland, quand il a pété euh, le soir de Noël, comme ça, il a reçu un manoir... À Hemingstone dans le Sulpholk, ainsi qu'un terrain de plus de 80 hectares, parce qu'il pétait sur demande. Alors pourquoi je vous raconte ça Déjà parce que l'épée, effectivement, c'est marrant, mais euh, on peut se dire que déjà à l'époque, euh, bah tu vois, le mec, l'humour qui marchait mieux c'était de péter et on lui offrait tout. Et on peut mettre ça quand même, on peut faire une analogie sur les humoristes qui fonctionnent aujourd'hui, euh, qui remplissent des zéniths et compagnie où tu te dis qu'effectivement, on n'est pas très loin de Roland le péteur. Pourquoi se faire chier Pourquoi se faire chier C'est ça la conclusion de ce que je voulais vous dire. Pourquoi se faire chier à écrire des, des bonnes blagues alors que tu peux péter et obtenir un manoir Je vais vous laisser sur cette, euh, <rire> sur cette réflexion exceptionnelle. Si vous êtes à Caen, demain, je fais la première partie de Célig. Demain et mercredi, euh, oui, mardi et mercredi. Théâtre à l'Ouest à Caen. Après, je serai euh, donc à Lille le 20 janvier. Et je fais un 30-30 avec Shirley Soignon le 31 janvier au El Camino à Caen. Ce sera sa dernière date à Caen. Parce que vu qu'elle prend sa retraite, elle arrête. Euh, donc dernier passage à Caen. Donc si vous ne voulez pas rater, je vous conseille de, de prendre vos places. Et puis voilà. En attendant, évidemment, que je vous mets une bonne tape dans le dos. Et que je vous dis à la semaine prochaine pour le centième épisode. Le centième épisode, putain Bon, il faut que je trouve un truc à faire. Allez, bye bye